0: ¡Hola! Bienvenidos a este nuevo episodio de Alquimia Personal. Hoy tengo conmigo a Moisés Guzmán. Él es el alma creativa y el presentador del podcast Sabiduría Oculta. Él es fotógrafo, pintor y también es músico y además es psicólogo. Mejor dicho, él está en toda la parte creativa. Y a través de su podcast nos invita a aprender sobre temas de interés, como son la espiritualidad, la cábala, el feng shui, la alquimia, los principios herméticos y además los temas que nos ayudan a comprender mucho más este funcionamiento del universo que habitamos. He decidido invitarlo porque dentro de sus temas está el chamanismo y ustedes saben que acá yo no he traído al podcast el tema del chamanismo y quién mejor persona que Moisés para venir al podcast a hablar de este tema tan interesante. Además, él se encuentra en México y ha tenido experiencia directa con este tema. Bienvenido, Moisés.
1: Hola, Marcela. Pues es un gusto estar aquí. Eh, gracias por la invitación y esta oportunidad que me das de dirigirme a tu comunidad de Alquimia Personal Fíjate, creo que el contenido de ambos de nuestros podcasts son una manera de ayudar a todas las personas que en su momento estuvieron así como tú y como yo, con miles de preguntas, muy pocas respuestas. Y en lo personal, siempre comparto lo que sé desde el corazón. Y siempre le he dicho a la familia de Sabiduría Oculta que nadie tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Y si lo que comparto no tiene resonancia contigo, o con tus creencias, pues no pasa nada realmente, toma esta información como una manera de expandir tu conciencia y escuchar un punto de vista diferente ahora si el tema te llega a interesar lo suficiente pues entonces esa semilla de duda que se sembró, te va a embarcar en una travesía en busca de tu propia verdad, muchas gracias por tenerme aquí
0: esa presentación y eso que me estás diciendo eh, me parece muy lindo y yo creo que esto va a ser una apertura muy grande también, en el, en, no solo en los temas, porque el entendimiento le encanta decir qué sé, qué no sé. Y el chamanismo, como te digo, no lo había traído acá al podcast. Pero más que todo vamos a tratar de hilar esa, ese punto que hay entre la espiritualidad y conocernos a nosotros mismos, porque muchas de las personas que me escuchan son de Latinoamérica. Y para nosotros esto del chamanismo no es tan ajeno. Entonces vamos a entrar en materia y cuéntame para comenzar, ¿qué es el chamanismo?
1: El chamanismo, mira pues podemos decir que es una creencia en el poder espiritual de los chamanes, que ahorita vamos a ver pues, en qué se define un chamán, ¿no? Estas son figuras vinculadas con el animismo. El animismo es la creencia que todo tiene un alma, absolutamente todo. No, no solamente los humanos, como ciertas religiones este, lo piensan. En el caso del chamanismo, todo tiene un alma. Y los chamanes son comunes en las comunidades tribales primitivas. Si sí, estos chamanes son curanderos ancestrales, eh, ellos creen que pueden contactar mediante ritos al mundo de los espíritus. Y bueno, te preguntarás, ¿para qué contactan al mundo espiritual? Bueno, lo contactan para solicitarles que intervengan a favor de su voluntad, de modo que puedan realizar algún tipo de proeza mística, algún milagro. Entonces, el chamanismo es algo interesante, no solo porque se trata de una de las primeras manifestaciones de religiosidad en la historia de la humanidad, sino que esta cosmovisión también ha servido como fuente de inspiración para otras culturas posteriores. ¿no? Y, y pues sí, se puede encontrar estos rastros del chamanismo en culturas y religiones que ahora están este, presentes.
0: Qué interesante, porque uno no pensaría que con religiones modernas pod podríamos nosotros todavía estar tocando temas como el chamanismo. Ahí hay algo que tú me dijiste muy interesante, que es que el chamanismo es la manera de contactar, como quien dice, el mundo que no vemos, y que los chamanes eh, están entrenados para esto, prácticamente lo sabemos. Cuando tú dices que a través de rituales ellos lo hacen, eh, quisiera saber, antes de que pasemos, por ejemplo, a temas más profundos, si esto pasa entonces de generación en generación, o un chamán es elegido, ¿cómo funciona esto?
1: Fíjate que depende mucho de la, de la cultura, ¿no? Yo el, el acercamiento que he tenido con los chamanes, pues han sido de aquí de México. Este, realmente cuando fui a Perú, que estuve por allá un tiempo, eh, por la prisa del viaje y todo, pues no pude yo hacer mi búsqueda de chamanes allá en Perú pero sí me hubiera gustado. A lo que sé que incluso aquí diferentes culturas o diferentes etnias, este, grupos chamánicos también, tienen diferentes creencias, ¿no? Algunos ya nacen con ese don, eh, otros pues se van preparando a medida que van creciendo y se van purificando durante su vida y llega un momento en que ellos se convierten pues en chamanes, ¿no? De su propia tribu, por así decirlo.
0: Cuando hablamos del chamanismo, de pronto hemos escuchado mucho acerca de este en diferentes culturas indígenas de nuestros países latinoamericanos, pero ¿dónde se origina el chamanismo?
1: El chamanismo, pues mira, no se sabe a ciencia cierta. Este, algunos dicen que Siberia, otros que Mongolia, Turquía pero muchos estudiosos sostienen la hipótesis de que los primeros chamanes fueron los koryaks o los koriakos. Entonces, sí. el chamanismo aparece en esta región de Siberia y Asia Central. Eh, étnicamente son mongoles, ¿sí? estos son los que habitaron estas tierras alrededor del sureste de Siberia, eh, por ahí del Tibet también ahí estuvieron. Entonces ellos emigran a lugares alejados como Corea y Japón y en esta migración que van haciendo pues van dejando esas características en los esquimales, en los indios americanos. Algo interesante es que el chamanismo es muy común ¿no? en distintas culturas ancestrales o prehistóricas de la humanidad y sin conocerse mutuamente tienen este tipo de relación directa, ¿no? se asemejan mucho en sus prácticas. Entonces, su presencia con distintos nombres, responsabilidades, modos de intervención en la comunidad, van formando parte de las tendencias comunes, de estos modos de organización primitiva. Y en ese sentido podemos decir que el antecedente de todas las religiones organizadas, pues se remota al periodo paleolítico superior. No estamos hablando que el chamanismo entonces va... Desde antes de la invención de la agricultura, de la ganadería, de lo que es el sedentarismo, ¿no? en la humanidad. Entonces, si hablamos en años, hablamos que para el 9500 antes de Cristo se descubre la agricultura, ¿no? en, este, en el periodo paleolítico superior. Este abarca desde los 35000 años antes de Cristo hasta los 10000 años antes de Cristo. Entonces, en esa época los primeros humanos vivían en cavernas, sin embargo, pues se han encontrado estos indicios que desde esta época el chamanismo tiene sus raíces y muchas de las prácticas místicas, estas prácticas simbólicas del chamanismo se han mantenido de un modo u otro en religiones politeístas de las culturas antiguas, incluso pues de las modernas, aunque pues creo que todos sabemos no posteriormente fueron perseguidos, fueron marginados con este auge del mon monoteísmo en Europa y el Medio Oriente. Creo que es posible que lo que fue la cacería de brujas haya sido el fin de muchas formas de chamanismo tradicional europeo.
0: Mm, qué interesante. Y nunca hubiera pensado que se originaba alrededor de Mongolia. No lo hubiera esperado. Eso para mí fue una sorpresa total. Pero mira cómo habrá sido el progreso o el proceso de haber pasado desde allá hasta acá. Que desde Mongolia termina... En el lado de nosotros, obviamente la tierra de pronto en ese momento era una forma muy diferente como estaba constituida. Sin embargo, uno no lo esperaría, yo no lo esperaría. Cuando, cuando tú dices que el chamán eh, muchas veces se, eh, se hace a través de, de rituales, de pronto le enseñan o le pasan a través de tradición, o desde el inicio cuando saben que nace ya él tiene el don, ¿de qué don o de qué capacidad estamos hablando cuando uno habla de un chamán? ¿Qué pueden hacer los chamanes?
1: Pues mira, creo que aquí tendríamos que definir ¿no? lo que es un chamán. Y, y mucha gente, incluso aunque sabe, ha oído la palabra, pero le preguntas y que te dice, no, pues es un brujo, ¿no? Este, un chamán invoca demonios, invoca espíritus. Eh, un chamán es un nahual, te dicen, ¿no? Y por ahí tengo un episodio de, de sobre los nahuales, ¿no? Que son estas personas que pueden transformarse en animales, ¿no? Eso es un nahual. Y, y pues mucha gente cree que un chamán es un nahual también. Entonces hay muchos estereotipos, hay muchas ideas erróneas sobre lo que es un chamán. Pero si te lo tengo que poner en términos simples, un chamán es un curandero, un mago un médico brujo, no, son palabras juntas, ¿no? No, no, no por separadas, médico brujo, y estos logran separar voluntariamente su espíritu del cuerpo y entran a otros mundos para tener acceso a las materias sutiles del alma, del espíritu, de la energía vital. Ya en términos más profundos, pues los chamanes son considerados hombres y mujeres de conocimiento, ¿no? especialistas en el alma, en estas interacciones con lo divino. De hecho, el vocablo shaman del Tungus chamán se traduce terminológicamente al que sabe. ¿no? Y esto hace una alusión a esa sabiduría y sensibilidad que hacen de este chamán un mediador entre personas y espíritus. A los shamanes pues, se les atribuyen muchas cualidades sorprendentes. No Dicen que tienen total resistencia al dolor, que tienen esta capacidad de controlar los elementos de la naturaleza eh, se dice también que pueden hablar con los animales, eh, realizar milagros el chamán además pues compone canciones dentro de su tribu este hace este tipo de tonadas, ¿no? capaces de hechizar los sentidos, si lo ponemos de una manera, e inducen este trance para que puedan conectar con sus, con sus espíritus con sus dioses ¿no? Entonces, los griegos, ¿no? si vamos un poquito más atrás, atribuyeron a la figura de Orfeo este tipo de cosas. ¿no? Este Orfeo, se dice la leyenda, que él solía entrar en un tipo de trance para realizar estos viajes estáticos. Eh, se iba por el mundo celeste, por el inframundo, y ahí conectaba con seres de uno y otro plano para enfrentar esos monstruos interiores en los pacientes y así sanaba sus miedos. Entonces dos de las funciones que el chamán desempeña en su comunidad es el rol de medicine man ¿sí? o, o doctor, médico de enfermedades y no nada más enfermedades físicas sino también enfermedades espirituales y la otra función que tiene el chamán dentro de, de su grupo, de su tribu es ser psicopompo o pues también conocido como el acompañante del alma de los difuntos, ¿no? cuando alguien muere pues se supone que él acompaña a esa alma hacia, hacia su último lugar ya de descanso. Y pues bueno, eso sería un chamán.
0: Qué bonito que ahí acabas de mencionar el psicopompo, porque yo no sabía mucho del psicopompo, hasta que hace poco escuché una, una mujer en un episodio un podcast que no recuerdo el nombre ahora, ella es una mujer en Escocia. Bueno, en Escocia, no, ella se educó con personas de Escocia para empezar a ayudar a la gente a pasar de plano. Y ahí fue la primera vez donde yo escuché ese, eso que me acabas de decir, psicopompo. y no sabía que aquí también nosotros teníamos a través del chamán el mismo servicio, porque es un servicio para el alma. Claro, y
1: claro.
0: qué bonito eso. Y yo te voy a preguntar entonces si el chamán es una persona que es un hombre de medicina, y también es un hombre que ayuda a pasar a las almas. ¿Cuál era entonces su...? ¿Cómo lo veían las personas en su, en su tribu? ¿Le temían? ¿Lo veían con respeto? Porque lo que tengo entendido es que muchas de las personas que son chamanes o personas medicina, todo el mundo les tenía su respetico y los ponían al, al borde de, de la tribu, de la aldea. Nadie se iba a meter con él ni, ni lo molestaban, pero a la hora de la verdad tampoco se querían mezclar directamente con él. ¿Cómo es esto de, de la cómo vivía ese chamán?
1: Fíjate que, pues a los chamanes siempre los han respetado, ¿no? Por lo mismo que se les considera un hombre de medicina y alguien extremadamente inteligente. Un papel que también desempeñaban los tribus. Los, los tribus los chamanes en sus tribus eh, eran sacerdotes ¿no? dentro de estas tribus, eh, hacían todos estos rituales, como mencioné antes, ¿no? Era, eran sanadores, este, eran herbalistas también, y dentro de todo eso eran incluso líderes militares o políticos, ¿no? dependían mucho de la organización de la comunidad. Entonces, en esos tiempos remotos donde la medicina, la religión y la política eran como que una parte de un todo desorganizado, hoy en día pues sabemos que esas cosas están separadas. Los chamanes ocupaban estos puestos claves dentro de, de estas organizaciones, ¿no? Incluso pues eh, hasta hoy en día en las tribus que existen, los chamanes son considerados pues todas estas cosas que acabo de mencionar. Entonces el chamanismo así se ha practicado desde hace tiempos prehistóricos en todas las geografías del mundo y sobrevive hasta nuestros días no acompañado por esta creencia en un mundo poblado por espíritus con los que se puede tener este contacto directo a través de los rituales adecuados para qué pues para conseguir los favores que, que uno quiere no que esos espíritus ayuden a, al mago o al chamán en este caso, a cumplir. Pero sí, básicamente a, ocupan muchos puestos, entonces sí están como que muy mezclados en su, en su tribu, este, pero se les tiene mucho respeto a la vez.
0: Sabes, Moisés, que cuando yo escuché por primera vez acerca de... Bueno, por primera vez no, pero cuando de pronto leí, ahora que recuerdo, ahora que tú estás hablando del hombre medicina y todo este tipo de cosas, creo que la única referencia que yo tengo de chamanismo es, uno lo escucha cuando crece en Latinoamérica, pero al leer el libro de Jacobo Greenberg, Pachita, yo no leí el libro yo, Tuve, escuché el audiolibro y me lo escuché como tres veces porque yo no podía creer todo lo que escuchaba en el audiolibro que entre otras se lo recomiendo mucho a las personas que están en el podcast que lo cojan y que lo, lo encuentren que está gratuitamente en Youtube es una maravilla lo que esta mujer se decía que era una mujer medicina o, o chamana y precisamente Jacobo llegó a ella por eh, el estudio del chamanismo en México eh, que es el que tú estás más familiarizado. Dentro de las cosas que se contaban ahí en el libro, y eso es a lo que me refiero porque no tengo otro punto de referencia, ella trabajaba con Cuauhtémoc, por ejemplo, ¿cierto? Mm -hmm. Eso es como invocar un espíritu. Cuando hablamos del chamanismo, ¿cómo hace entonces o cómo se invoca los espíritus a partir de, del chamán empezar a comenzar a, a llamarlos para hacer lo que tenga que hacer. ¿Cómo lo hacen?
1: Sí, claro. Y mira, antes de, de contestar tu pregunta, igual en mi podcast este, hice un episodio que habla sobre Pachita eh, claro. y sus métodos de curación, ¿no? El, el hermano Cuautemo, que así le llamaba a ella, bueno, el hermanito. Sí. Entonces, pues igual, este, ahí está el episodio, te paso la, la liga eh, después, Marce, para que se las puedas este, facilitar a a tu familia aquí de alquimia personal, igual si lo quieren escuchar pero ¿cómo invocan los este a los espíritus estos chamanes? mucho tiene que ver también con vestir un ropaje específico con estos chamanes, por eso los ves y, y tienen una vestimenta muy peculiar, ¿no? a menudo usan pieles de animales totémicos o animales guardianes por así decirlos Jaguares, águilas, ¿no? Todos esos que pues, las culturas prehispánicas consideraron como guardianes. Y estos espíritus los invocan a menudo para llevar ciertas tareas especiales. Y pues te puedo poner un ejemplo, ¿no? Eh, imaginemos que eh, el clan o el grupo iba a ir a, a un tipo de guerra. Entonces, pues el chamán invocaba un espíritu del jaguar para dotar de fiereza y de fuerza a estos guerreros de la tribu antes de esta batalla. El viaje o vuelo de estos chamanes es algo muy definitorio del chamanismo. Este, esto se atribuye a la sensación que pues, dejas tu cuerpo y a través de la ingesta de ciertas plantas, eh, que obviamente tienen sustancias alucinógenas como lo son los hongos, el peyote, eh, la ayahuasca, ¿no? Que contiene DMT. Y en este viaje, los chamanes visitan otras regiones. Se puede decir que ellos tienen la creencia que todo se divide en, en tres partes, en tres áreas, ¿no? El cosmos se divide en tres, en tres zonas: un mundo inferior o un submundo, un mundo medio o el plano terrenal. Y un mundo superior o el plano celestial. Ahora cada uno de estos planos se divide a su vez en varios niveles más que son transitables. Y estos espacios no son totalmente herméticos, no son totalmente cerrados. Sino que se dice que están abiertos al contacto entre estos hombres y los espíritus que habitan estos planos o niveles. Entonces... Este esquema pues, se ha mantenido en las creencias de otras culturas también, eh, como el griego, el cristianismo. No, El cristianismo justifica que esta técnica chamánica, por excelencia, consiste en estos pasos de una región cósmica a otra región. Por ejemplo, ir de la tierra al cielo, no, que es lo que manejan ahorita la, las religiones modernas, o ir de la tierra al infierno, no, ya dependiendo. Entonces... Pues muchas, muchas culturas tienen esta idea, ¿no? Que, que los planos están divididos. Incluso hay una creencia aquí en te, entre los nahuas, ¿no? Que es, así se le dice a los chamanes de México. Que cada ser humano tiene tres centros anímicos, donde habitan tres entidades anímicas. Y recordemos que, pues, esto de anímico es un alma. Entonces, estos centros son la cabeza... El corazón y el hígado. ¿El hígado? Ajá, entonces son tres. En la cabeza vive el tonal, el tonal podríamos decir que es un animal, ¿no? el cual cuando una persona nace adquieres este vínculo con, con este animal, con este tonal y los nahuas creen también que el tonal tiene un doble, que habita un corral en otro mundo, ¿no? Recordemos que el tonal es un animal, entonces tienes tu tonal en tu cabeza o, o en tu corazón, en el hígado, pero aparte ese tonal tiene un doble, ¿no?, en otro mundo que no vemos y vive en, en un corral. Este, este se llama el Tlalocan y ahí moran los animales gemelos de todos los humanos, o sea, en este corral ahí están todos, todos nuestros dobles, ¿no? Entonces los chamanes poseen varios animales fuertes y feroces como tonales. Este, los chamanes no nada más tienen uno, tienen varios. Y un mismo chamán puede realizar acciones buenas a favor del tonal de una persona. ¿no? Si el chamán es curandero o acciones malignas si el chamán es brujo. ¿Y a dónde voy con todo esto? Este, Marcia, ¿Has escuchado casos donde una persona está muy muy enferma? Y la llevan al médico y le hacen estudios de todos tipos y jamás le encuentran que tiene. Claro, claro que sí. Bueno, la explicación que le dan los nahuas a esto es que se trata de una especie de brujería. ¿no? Y la brujería en qué consiste consiste en un rapto en el sueño del tonal de la víctima. Entonces, durante un viaje onírico, el tonal del brujo conduce al tonal de la víctima al corral de los animales compañeros y ahí se alimentan de la sustancia espiritual de este tonal que en el mundo físico va debilitando al enfermo y lo puede llegar, lo puede llevar perdón, hasta la muerte incluso.
0: Wow, O sea que se, es como si se robaran o, o eh, raptaran. A, a nuestro a nuestro animal guía y lo llevaran y lo separaran y se lo se comieran la energía de ese animal guía
1: sí exactamente así digo pues es, es la creencia que tiene no pero sí yo he visto muchos casos de personas no que no no les encuentra nada y nada más están enfermas y enfermas y enfermas. Y los llevan con un brujo, con un curandero y se alivian, ¿no? Este, entonces creo que, que hay mucho más allá en este mundo espiritual que no comprendemos en su totalidad. Pero pues por algo los nahuas, los eh, huarríricas, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, este, pues tienen estas creencias, ¿no? Y, y son convicciones muy fuertemente arraigadas. Yo,
0: yo siento que si no hubiera... Ahora que tú estabas hablando de esto, también recordé que yo al inicio dije, no, yo no tengo idea, nunca he escuchado de chamanismo, pero a la hora de la verdad, ahora recordando la otra fuente donde se menciona el chamán es Carlos Castaneda y allí también habla directamente de estos mundos y de la conexión con los diferentes planos ¿Y cómo es posible eh, accesarlos? Entonces no me extraña porque si en este momento el velo está tan finito y las personas han estado empezando a accesar el mundo que no vemos a través de desarrollar sus propias habilidades, ya este tipo de, de charlas acerca, por ejemplo, del chamanismo en este momento no nos pueden parecer tan extrañas. Cuando tú estabas hablando, háblame, háblame un poquito cuando hablaste anteriormente de lo de... De lo que dijiste, Marce, que voy a hablar un poquito más de esto. ¿Qué fue? Una palabra que no, no sé qué es, qué significa. ¿Qué es eso?
1: Sí. Mira, hay una localidad aquí en México, en San Luis Potosí. Este, A mí me queda como a seis horas y media, más o menos, aquí de Monterrey. Y ahí están los Huiráricas. Eh, o comúnmente se le conocen más como los huicholes ¿no? creo que es más fácil pronunciarlo y la gente pues, se va a ¿no? los, huicholes, los huicholes pero en sí ellos este, a sí mismos se llaman huiráricas y cada año hacen una peregrinación, año con año ¿no? estos huicholes peregrinan porque para los huicholes el sol es su dios y el sol nació en el cerro del quemado o en Huiracuta así se llama esta localidad claro que los locales pues lo conocen como el cerro del quemado y ahí van cada año, no llevan sus ofrendas eh, van encendiendo un fuego ceremonial durante esta peregrinación se van purificando y fíjate su historia es muy larga y muy bonita igual te voy a pasar una liga de un pequeño cortometraje que, que explica cómo esta cosmovisión de los wirraricas. Eh, y cómo esta leyenda del sol pues que se creó igual si la quieren ver duele, hay como 10-15 minutos el, el pequeño cortometraje pero bueno ellos hacen esta peregrinación desde lejos eh, los wixárikas son originarios de la sierra madre occidental para los que no ubican la sierra esto viene siendo los estados de Jalisco eh, Nayarit, Durango y Zacatecas si no mal recuerdo entonces, esta peregrinación, Marce, es de 550 kilómetros aproximadamente, eh, en millas vendrían siendo 341 millas. A pie. A pie, desde ahí, desde donde ellos habitan, para ir al, al Cerro del Quemado, ¿no? Y no tienen en sí como que una fecha en específico. Eh, la gente común, como nosotros, no sabemos realmente cuándo van a hacer esta peregrinación. Solamente se sabe que es entre octubre y marzo, que ellos este, peregrinan desde su comunidad y llegan al desierto de Huiracuta.
0: Y el propósito es honrar al sol.
1: Ajá. Entonces, eh, en esta peregrinación viajan el Maracame así le dicen ellos a su a su chamán y también viajan los tamete. si ¿sí? estos así les dicen a los que van recolectando el peyote y ahorita hablamos un poquito del peyote y durante este trayecto ellos no hablan o sea van en total silencio eh, solamente toman agua también si ¿sí? van en completo ayuno recolectando peyote nada más que este peyote es importante porque lo van a utilizar al final, ya que llegan a su destino. Entonces ellos se, va, se mantienen en, en completo estado de contemplación. Cuando llegan, suben al Cerro del Quemado, ahí en Real de 14. Realmente si tienen oportunidad de, de visitar México y Real de 14, el Cerro del Quemado es algo que tienen que visitar. Más si están, pues en esta onda de la espiritualidad, ¿no? Eh, entonces se los recomiendo mucho que, que suban al Cerro del Quemado si llegan a, a ir a Real de 14. Es pero que, bueno, ellos.
0: Venga, ah. te digo, es que, es que México está entre los sitios que yo le dije a mi esposo: no en México nos tenemos que quedar, pero meses. Porque sí. yo, hay que. Todo esta maravilla, más que el país es grande. Que para uno saber todo este tipo de cosas que ahora nos estás contando, que para mí son todas nuevas. Pero dime, dime, sígueme contando.
1: Ajá, entonces ellos suben al Cerro del Quemado ahí en Real de 14, porque este es el sitio donde sale el sol, tras vencer a estos animales nocturnos, a los monstruos del inframundo. Entonces los Hikuritamate, Hikuritamete, eh, perdón, confiesan sus historias románticas una vez que llegan ahí. Y mientras un niño los golpea, ¿no? Con una ramita, obviamente no les duele, pero pues eso es como que para que no se guarden ningún secreto, ellos llegan ahí a purificarse, a sacar todo. Entonces, pues todas estas confesiones este, las empiezan a hacer, el niño los empieza a, a pegar con una ramita y no hay culpas. O sea, aquí las confesiones se dan entre risas, entre burlas y es una forma de purificarse. Entonces ya después... El chamán observa en el horizonte buscando un venado azul, que este venado azul es el peyote, así lo conocen ellos. En caso que no vea el chamán un venado azul ahí cerca, pues el grupo debe regresar con las manos vacías. Es muy raro que eso pase. Siempre encuentran peyote, entonces si logran reconocer al mítico animal... Este, ofrece el, el chamán a los demás integrantes un pedazo de peyote para que lo mastiquen. Y esta es una autorización para que lo puedan recolectar del desierto.
0: Ah, esta... perdona, uh -huh. pero ¿por qué una autorización? O sea, que las personas que van en peregrinaje generalmente no pueden usar el peyote o no deberían usar el peyote o ¿por qué una, un permiso?
1: Es ilegal para... Si no eres este, de... De los. Si no eres de los huiráricas no puedes eh, tú mismo ir allá a Real de 14 y sacar el peyote, o sea, te eh, está penado, es ilegal. Ah, los sí. únicos que tienen este permiso son los huicholes y es en ese peregrinaje, entonces ellos en su peregrinar van recolectando, pero no se lo comen aún. Cuando el. el maracame les da la señal cuando llegan ahí que él en su visión ve ese venado azul, el espíritu del venado azul, les da un pedazo de peyote que significa que ellos ya pueden este lo que recolectaron pueden empezar a comerlo. Ah,
0: ya entiendo, porque yo, pre yo yo creía, todo el mundo quiere, ay, la locura del peyote en este momento y todo el uh -huh. cuento, yo digo, nada, todo el mundo va y come peyote.
1: <risa> Entonces, no, no, sí es mí ilegal mí... hacerlo. Es ilegal hacerlo, recolectarlo tú mismo. ¿no? Este, Pero bueno, esta peregrinación culmina con la salida del sol. Esta, este consumo de peyote lo hacen durante la noche y esperan a que salga el sol. Eh, los huicholes agradecen a sus antepasados, agradecen a los dioses y regresan al campamento para la, la ceremonia de agradecimiento por la protección recibida en la búsqueda del jicuri, que pues, se consumió durante la noche. Eh, como mencionaba hace ratito, ¿no? los huicholes eh, o los huirraricas llaman al peyote el venado azul. Y para los que no, no lo han visto o no saben de qué hablo, es una especie de cactácea. Y esta mide entre 2 a 12 centímetros más o menos, en pulgadas vendría siendo entre 1 y 5 eh, pulgadas. Y no crece mucho, solamente crece 5 centímetros o 2 pulgadas del suelo. Sí, está pues enterrado, no. parecen huellitas de, de venado también. Entonces es de un color verde grisáceo, a veces es azulado. Y es parte del ritual que se corte al ras de la tierra. O sea, no puedes arrancar el peyote de la tierra. De preferencia lo tienes que cortar con una piedra plana que esté ahí en el lugar, este, así lo, lo dicta el ritual de los huicholes, o con un cuchillo de madera, de manera que pues, la raíz siga ahí profunda y otro botón pueda crecer en su lugar. ¿Es ilegal porque cuánto crees que tarda en crecer un, un peyote? No, pues
0: no tengo idea. Si es, si es ilegal, lo más seguro eh, debe demorarse más de, de un año.
1: Puede tardar más de 30 años, Marc, en florecer el peyote. Wow. Uh -huh. 30
0: ¡Treinta años!
1: 30 años, entonces, pues en su momento, sí, mucha gente iba y los quitaba y los arrancaba, ¿no? Sin saber que, pues, no se tiene que arrancar porque, pues, lo mata realmente. Es, entonces, pues, los huicholes lo que hacen es eso, ¿no? Que, que con una piedra le cortan al ras y pues, se comen las mitades nada más. Entonces, pues... Esto es lo que los huicholes y los wirráricas utilizan en su ceremonia para ellos tener esa conciencia alterada y poder conectar con, con los espíritus y con sus dioses.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No tenía ni idea de nada de esto. ¿Y tú experimentaste esto? ¿Viste el paso de toda esta procesión? ¿O simplemente lo conoces por ser parte de la cultura mexicana?
1: Lo conozco porque en su momento fui a Real de 14, este, no hice la peregrinación esa de 550 kilómetros, porque pues no, realmente no, no da el tiempo, pero llegas ahí a Real de 14 y tomas unos caballos, entonces este, este viaje a caballo dura como 30 minutos, 40 minutos, y, y algo curioso que pasa, Marce, que cuando los caballos llegan ahí al pie del Cerro del Quemado, ya no ya no siguen, o sea, se paran ahí y no suben. O sea, tú te tienes que bajar no. y subir el cerro a pie. ¿Cómo no va? sé. Está interesante lo que, que los caballos no quieran caminar más.
0: Sienten. Eh, uno cree que estas, estas son boberías y no son boberías. Uno sabe ya... Y siente, porque uno lo ha experimentado cuando uno entra a un sitio, cómo está eh, la energía. Entonces, no me extraña. Después de que tú vas y dejas el caballo,
1: ¿qué hiciste? Pues te avientas la subida en el cerro, ¿no? Que, que sí está, está pesado. O sea, si uno no tiene condición, ahí dejas el alma casi, casi. <risa> este Porque sí está pesado subir, eh. Pero va subiendo, yo sí si iba en, en completo silencio, igual no intentando, pues, es semejar lo que, por el respeto, ¿no? Que, que para los huicholes ese lugar es sagrado y todo lo que hay ahí es sagrado, lagunas, ríos, lagos, piedras. No puedes traerte tú nada de ahí porque esa es tierra sagrada para ellos. Entonces, pues, de igual manera, por el respeto, pues va subiendo. Y cuando llegas, igual si tienen chance, busquen Real de 14, Cerro del Quemado, para que vean el centro ceremonial, que es una especie de Stonehenge, ¿no? Donde son círculos así de piedra, no tan altos como Stonehenge, pero eh, son unos círculos así de piedra. Y pues ya te dicen ahí que, que los camines, ¿no? Que camines ese, ese tipo de círculo concéntrico. Y ya te, te vas caminando, tú vas meditando en pues en todas las cosas no que quieres dejar, lo que quieres purificar. Y cuando llegas al centro, ahí hay como una especie de ofrenda. Ahí dejas tú tu ofrenda, lo que tú quieras ofrecer. Eh, yo, en lo personal, pues me quedé ahí en el centro, porque para ellos ese es el centro del universo donde se originó todo. Y yo ahí hice mi meditación a... Uh, al terminar, pues ya dejo mi, mi ofrenda, yo llevaba ahí unos cuarzos para dejar, para ofrecer, y ya subes un poquito más este, arriba del cerro y está como que una capilla, no, no podría decir capilla, porque para ellos no es una capilla, un altar, por así decirlo, un templo chiquito, donde pues ahí puedes ver todo lo que, lo que ellos dejan, eh, en este caso... Los huicholes o los wixárikas no dejan sus ofrendas en ese centro de los círculos concéntricos, sino que lo dejan ahí arriba en esa capilla y pues puedes ver cuernos de, de venado, ¿no? Yo creo que es en representación pues al venado azul, mm. hay pieles, plumas, frutas, o sea, muchas cosas que pues tú entras ahí y se siente esta vibra, y ya uno de los de los huicholes que ahí se quedan para cuidar el lugar, porque pues, todos los demás regresan a, su, a, a sus lugares de origen, ya me hizo una especie de, de limpia también con su ritual. Y pues esa fue mi, mi experiencia con, con los huicholes. Eh, no creo que uno como que, que está fuera de la comunidad huirrática pueda formar parte de, de este ceremonial que hacen. Porque como te digo, está ilegal o es ilegal consumir peyotes si no eres parte de esta comunidad. Entonces, pues dudo que, que uno pueda formar parte de su ritual eh, que hacen año con año.
0: Qué experiencia tan interesante. Y el proceso para hacer esto, es esto se hace en un día, es varios días, obviamente no incluyendo el peregrinaje, se hace en un día, y ya llevas o sea, allá tu intención qué es lo que quieres soltar tu ofrenda y te permaneces allá, allá más o menos cuánto tiempo
1: realmente el tiempo que, que quieras estar yo estuve ahí aproximadamente dos horas yo creo ahí arriba de, del cerro porque está muy padre o sea la vibra que se siente también pues imagínate Marcelo o sea ellos ahí tienen conexión con sus dioses no con, con sus espíritus entonces sí se siente una vibra muy muy padre, o sea, es difícil describir lo que, lo que se siente ahí eh, a mí me, me agradó bastante más pues ese pequeño ritual ¿no? que te dicen que camines esos círculos que, que están ahí en medio y pues creo que si, si llegas a visitar Real de 14, eh, buscas ahí a la gente de, de los caballos este, les preguntas, te llevan al lugar, como te digo, son como unos 40 minutos en caballo de ida eh, la subida, pues ya depende mucho de la condición que, que tenga uno. Yo creo que yo me hice como unos 30, 40 minutos también en subir. Y pues ya el tiempo que te quedas ahí, no hora y media, dos horas, pues ya bajar. Yo creo que fácil si te, te avientas ahí unas 5 o 6 horas eh, en todo, desde ¿Cómo? salir del pueblo de Real de Catorce hasta el Cerro del Quemado. Muchos dicen que en la noche se ve muy padre, este, o sea, el atardecer, ¿no? Cuando se mete el sol estando desde ahí arriba. Eh, yo no lo hice en la noche, yo lo hice durante el día, pero pues igual en, en otro momento que tengo oportunidad, pues sí me gustaría ir y pues estar ahí más tiempo.
0: Además que debe ser muy interesante cuando ya caiga la noche. Sí. Debe ser bien interesante por la energía que tú dices, Moisés, ha sido muy, muy, muy fructífera esta conversación porque hay muchas cosas que me abrieron todavía más la mente y me dieron en el corazón esas ganitas de ir a México y de experimentar este tipo de, de visiones porque uno ya como que se reconecta de alguna manera a lo que pudo haber sido la vida de uno de pronto en otra parte, en otro tiempo, en otra época, en otra vida. Uno no sabe, pero eso llama mucho la atención, entonces es un regalo para la comunidad que hayas venido y nos hayas compartido tus propias experiencias yendo a Real de 14 y hablando o contándonos cómo fue esta experiencia con eh, todos los chamanes o las personas que viste de esta comunidad.
1: No, pues sí, Marce, muchas gracias a ti, no, por la invitación. Gracias por tenerme aquí en tu programa. Eh, esperamos pronto también tú puedas estar en, en, Sabiduría Oculta para que nos hables un poquito de lo que tú sabes. Pues va a ser un placer tenerte también por allá para, para que la familia de Sabiduría Oculta pues te conozca también, no, y, y haya esta apertura. Entre estos podcasts que, como te decía al principio, ¿no? Creo que, que son una manera de ayudar a las personas que están transitando este camino de un despertar espiritual, ¿no? Que, que no es nada fácil realmente porque, pues, un despertar espiritual siempre te sientes muy confundido y buscas respuestas y no encuentras, ¿no? Hay más dudas. Entonces, sí, muchos creen que un despertar espiritual es muy bonito, ¿no? Es un camino de flores, realmente no. Es, es un camino difícil, pero pues como te digo, no yo, yo lo que sé o, o lo, lo que he transitado mi experiencia, pues la cuento desde el corazón y pues gracias, gracias nuevamente.
0: Ha sido maravilloso haber tenido a Moisés acá en el podcast y en el episodio. Si tú estás viendo este video a través de YouTube, te invito a que te suscribas y también a que sigas a Moisés en Sabiduría Oculta, que es el podcast donde tiene unos bites muy geniales y podcasts que no son más la muy largos, que uno puede consumir. Claro que te cuento que uno se va a consumir bastantes de una vez. Uh -huh. Y para eso él ya tiene muchos ahí. Y si no te has unido a la comunidad de Alquimia Personal, te invito a que te unas yendo a alquimiapersonal.com, alquimia con K, y que te suscribas. Hemos llegado, entonces, al final, recuerda enviarme tus preguntas y también aquellos temas que tú deseas que traiga aquí a la comunidad. De nuevo, Moisés, mil gracias por haber participado en Alquimia Personal y esperemos que esta no sea la última vez.
1: Muchas gracias, Marce, y pues saludos a todos, a toda la comunidad de Alquimia Personal. Un gusto, cuídate mucho.